0: Muy buenas y bienvenidos al canal de Cambia Tu Rumbo, que como siempre te comento, espero que te guste el programa, que en la medida de lo posible te ayude a encontrar tu talento y que te ayude pues, con ese síndrome del impostor, si es eh, lo que estás padeciendo y que es lo que te impide o te bloquea, pues el que consigas eh, pues, descubrir tu propósito, que seas capaz de vivir de en tu emprendimiento y que tengas eh, bueno pues eh, la valentía, el arrojo para seguir continuando con tu proyecto y que puedas ayudar con tus servicios pues a a todos los clientes que necesitas y como siempre te comento en el podcast, eh, quería decirte que para todas aquellas personas que deseen, pues eh, no sé, tener una valoración o una sesión gratuita conmigo quiero recordarte que en david pues puedes escribirme, puedes contarme cuál es tu problemática y como todas las semanas intento ayudar a tres personas, pues en esas tres personas intentaré ayudar pues con mi metodología y con la herramienta del SiteKey si es que lo necesitas, pues para el tema de ayudarte con el subconsciente Y nada más, sin más dilación, arrancamos el programa Pues ya estamos por aquí, muy buenas Pau
1: Hola, ¿qué tal?
0: y hoy traemos una entrevista eh, súper chula que tenía muchas ganas de, de hacerla, eh, traigo a Miriam Martín que bueno, así para describirla o para eh, contar un poco de su vida, podré decir que es psicóloga de profesión y por vocación, es especialista en gestión emocional y mindfulness y una apasionada del crecimiento personal desde, bueno, desde que tiene uso de memoria me ha dicho, eh, creadora de Psicorumbo, tuescueladevida.es y co-creadora de Monetiza tu mensaje organizadora de diversos congresos virtuales como es el Congreso Online de Amor Consciente, G crea que tiene que ver con gestión emocional, crecimiento y autoestima o gestión emocional holística. Y bueno, pues también es mentora, que ayuda a otros terapeutas a recorrer el camino que ya ha conseguido y que bueno pues que puedan vivir eh, pues a través de, de su proyecto, de, pues a que lo pueda conseguir eh, de forma de marketing digital y de los eventos virtuales. Eh, Miriam, muy buenas.
2: Muy buenas, ¿cómo estáis? Encantada de estar aquí con vosotros en vuestro podcast.
0: Pues igualmente, igualmente para nosotros eh, Miriam, eh, te he traído al programa porque aparte de que tienes un currículum digital eh, súper potente eh, quería decirte, eh, como siempre hago las entrevistas a mis bueno, pues a, a la gente que traigo, me gustaría que me contaras un poco ese, ese proyecto ese recorrido, eh, cómo ha sido una persona que se saca una carrera que no sé si fue en la Autónoma o en la Complutense de la noche a la mañana eh, que nos dan lo muy básico, búscate la vida y de pronto te, te conviertes bueno pues en una persona que, que eres capaz de hacer pues un, mo un montón de eventos virtuales y, y vivir de tu pasión ¿no?
2: A ver, ¿por dónde empiezo? No? Eh, sí, yo estudié psicología en la Universidad Autónoma de Madrid hace ya bueno pues casi 10 años, ahora unos 8 años más o menos que, que termine la carrera y efectivamente, como decías en la presentación, me ha llamado la atención el tema del crecimiento personal desde que tengo uso de memoria y eso fue lo que me llevó a estudiar psicología en su momento con el objetivo de, de tener mi propia clínica psicológica. Eso es lo que yo tenía en mente desde que me metí la carrera hasta que terminé la carrera, incluso los años después. no Hice después de la carrera de psicología un máster en terapia de conducta, terapia cognitivo-conductual, y bueno, ahí comencé a trabajar con mis primeros clientes. Es cierto que cuando yo terminé la carrera, eh, es verdad que el ámbito laboral, al menos aquí en España, en Madrid, estaba muy mal, muy mal a nivel de que apenas había empleo, ya no hablo solo de empleo de psicología, sino empleo de casi ninguna cosa. Y los empleos que había estaban muy, muy, muy mal pagados. ¿no? De hecho, yo estuve trabajando de bastantes cosas, he trabajado de, de un montón de cosas diversas a lo largo de mi vida, de teleoperadora, de administrativa, vendiendo seguros en ONGs, de camarera, en fin, un montón de, de historias. Y mmm, también es verdad que desde siempre me había llamado la atención el tema de internet, de las comunicaciones, no de cómo poder llegar a más personas. De hecho, yo recuerdo que ya con, con 17, 18 años, incluso antes de comenzar la carrera, la universidad, eh, comenzaba a hacer mis primeras páginas nicho, a ver todo esto del marketing de afiliación. Entonces, bueno, ¿no? ya tenía ahí cierta base de conocimiento. Y en un momento decidí unir las dos cosas. En un principio, cuando comencé Psicorumbo, Psicorumbo nace en 2015, hace ya, ya casi seis añitos, no lo hice con intención de montar un, un negocio online online, lo hice con la intención de ir comunicando a través de un blog lo que yo iba aprendiendo, en este caso en el máster que estaba cursando ya que iba viendo que había ciertos conceptos que a lo mejor para mí eran muy familiares y eran básicos, sobre todo a nivel de, de crecimiento personal y había personas que, que no, no sabían qué era por ejemplo, hay personas que no saben qué es la ansiedad que no la entienden, ¿no? Que, no, que no ven como un episodio de tristeza puede convertirse en una depresión cosas que yo tenía bastante estudiadas pero que es verdad que veía que estaban causando malestar a nivel social y que no todo el mundo tenía esos conocimientos entonces bueno, comencé a escribir artículos, artículos y vi que la gente comenzaba a pedirme terapias, a decirme oye, ofreces algún tipo de servicio, ofreces terapias yo en ese momento no tenía, no tenía puesto ese servicio de terapias y ahí fue cuando creé la parte de terapia, terapia presencial y terapia online y durante mucho tiempo estuve impartiendo ese tipo de servicio, de hecho bueno todavía lo sigo impartiendo a nivel presencial ahora mismo no, por el tema de, de COVID, de hecho yo tenía un despacho presencial, un, un centro antes de todo el tema de pandemia que tuve que cerrar y centrarme más en la parte online pero durante mucho tiempo sí que he estado potenciando esa parte presencial de, de clínica, de trabajo uno a uno con clientes y también la parte online, pero a nivel de consultas. ¿no? Luego es cierto que yo soy una persona muy inquieta, muy curiosa y que no, no puedo estar quieta y centrarme en una sola cosa. Y además cuando lo he intentado me, me frustro porque es como encasillarme en algo que, que me puede gustar más o menos, pero veo que hay un montón de ámbitos fuera, ¿no? De, que necesito estar en continua formación, aprendiendo, hablando con gente, consultando. Y ahí fue cuando conocí los, los eventos virtuales, a raíz de un evento que se llama Exitario que organizó Fabiana Panetta hace mucho tiempo, y dije, wow, digo, aquí esto es una gran vía para llevar un mensaje a, a muchísima gente, ¿no? y aparte de lo que tú puedes aprender como tal mientras estás haciendo ese evento virtual. Y comencé a organizar mis primeros eventos, de hecho, dentro de muy poquito lanzo el que ya sería como mi, mi séptimo evento, creo, ¿no? Llevo wow. cuatro años organizando eventos virtuales. Y bueno, a partir de esa vía también han surgido diversas colaboraciones con, con otros profesionales, el tema también de las mentorías de, de marketing para terapeutas, eso igual, no era un servicio que yo tuviese definido a priori, sino que era algo que me iban demandando mi lista de suscriptores. Oye, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo has hecho para vivir de esto? ¿Cómo has hecho para tener clientes? Y dije, vale, no, Te, tengo que sacar un servicio de esto, porque al final es lo que me ha ido pidiendo la audiencia. Y bueno, o sea, en, en resumen, para, para no enrollarme mucho ¿no? y responderte la pregunta... Mi camino ha sido a, a, parte de, a, a raíz de ensayo y error principalmente, de ir probando cositas, ver qué funciona, qué no funciona, escuchar a, a las personas con las que trabajaba, ver qué es lo que querían y por supuesto también mucha formación. ¿no? Hice un máster de marketing digital, me he formado bastante también en el tema de marketing y también en diversos temas relacionados con la psicología y el crecimiento personal. Entonces, bueno, a raíz de escucharme a mí misma, de escuchar a los demás, es como he llegado de quizás una profesión más convencional como era el trato uno a uno con clientes a tener diversos proyectos en diversos proyectos en marcha tanto en el ámbito presencial que ya digo ahora no lo tengo tan fomentado como en el ámbito como en el ámbito online
1: Tú, si tuvieras que decir, por ejemplo, eh, yo qué sé, de los pacientes o, o clientes ¿no? que tenías antes de la pandemia y ahora, ¿has visto que, cambie, que han cambiado sus necesidades? Yo que sé, que a lo mejor la gente ahora tiene más ansiedad o más depresión o, y antes a lo mejor, yo qué sé, acudían a ti por problemas de otro tipo o más o menos es igual. Más o menos es igual. Es
2: decir, yo considero que la pandemia no ha creado cosas nuevas a nivel, no de, en este caso, de, de problemas psicológicos, sino que lo que ha hecho es agudizar, no de alguna forma hacer más, más potente lo que ya estaba antes. O a lo Sacarlo mejor porque la, la
1: gente ha parado, eh, se ha centrado un poco en sí misma y ha visto lo que antes no veía, quizá también puede ser Efecti eso. Ef
2: efectivamente. Si antes tenías ansiedad y ahora te meten con tu ansiedad dos meses en tu casa sin tener muchas vías de escape, que a ver, que al final las tienes, ¿no? Porque vías de escape puede ser tu propia mente o tu nevera dentro de tu casa o la televisión, yeah. pero es verdad que te lo pone más difícil, más difícil que antes. Antes, bueno, pues estás, que si voy al trabajo, que si tal, que si quedo. Puedes vivir en piloto automático de manera más sencilla y ser menos consciente de lo que hay dentro de ti porque estás más centrado fuera. Yo considero que con la pandemia nos han obligado a mirar adentro. Nos uh -huh. han obligado, no nos ha quedado más remedio uh -huh. que mirar adentro. Entonces hay cosas que quizás no éramos conscientes de que estaban ahí, pero estaban, no es que se hayan creado. Y ahora están saliendo a la luz y nos están causando más problemas. A ver, cuando digo que no se, que no se han creado, o sea, quizás me equivoque, puede que se hayan desarrollado ciertas patologías, ¿no? Por el miedo, por la ansiedad, ahí ahora veo más problemas de, de trastornos obsesivos compulsivos, por ejemplo, con lavarse las manos, con la limpieza, por todo el miedo al contagio, ese tipo de problemas sí que se pueden haber desarrollado, ¿no? Pero si alguien viene con un tema de ansiedad de antes, el, la pandemia lo que ha hecho es, puff, digamos, como hacer un agujerito y hacer que salga. Yeah. Uh
1: -huh. Si yo
2: ya tengo problemas de una emocional o tengo cierta tendencia a la depresión, pues la pandemia lo que ha hecho es lo mismo, ¿no? un agujerito y drenar todo eso y permitir que salga. Entonces yo en consulta me encuentro la misma tipología de problemas, Solo que ahora mismo en más cantidad y en mayor intensidad, sobre todo con el tema de ansiedad. Ahora mismo hay un montón de personas que están viviendo todo esto con mucho miedo y con mucha ansiedad. Hay que tener en cuenta que también estamos viviendo en una época de bastante incertidumbre, es decir, no mm -hmm. sabemos lo que va a pasar y, y los seres humanos llevamos bastante mal esto de la incertidumbre. Incluso yo creo que tiene un sentido casi biológico, ¿no? Antes, cuando íbamos a las cavernas, si estamos en un, en un entorno incierto, nuestra no supervivencia está directamente amenazada. O sea, no sabemos si uh -huh. nos va a comer un león, si vamos a tener comida para recolectar. Entonces, bueno, cuando vivimos en una situación de incertidumbre, automáticamente todo este tipo de mecanismos se activan y es más probable que se desarrollen temas de este tipo. Ya digo, yo sobre todo estoy viendo muchos, muchos casos de ansiedad y conozco de cerca mucha gente que lo está viviendo con... Con bastante ansiedad, ¿no? Yo misma las primeras semanas eh, también lo viví con, con cierta ansiedad
1: yo creo que todos, además también los mensajes que nos transmiten a través de la televisión y las noticias tampoco tranquilizan, ¿no? que digamos porque como siempre yo siempre lo digo, ¿no? que parece que cuando ves la tele no pasa nada bueno en el mundo y dices es que no se trata de colorizar la realidad, sino que decir, vale, hay lo uno y lo otro es decir, vale, hay enfermedad, hay cosas malas, hay muerte, hay guerras hay lo que tú quieras, pero también hay cosas buenas, ¿no? entonces falta ese equilibrio, entonces claro, pones la tele yo creo que si no tenías ansiedad la tienes, la vas a tener, vamos, en breve.
2: Yo lo que no sé es por qué seguimos viendo la tele. ¿Verdad? Bueno, <ríe> bueno el... nosotros no... Eh? La vea.
1: Sí, hemos, lo hemos cortado, sí, sí, porque, porque te das cuenta de que no es nada bueno, pero sí, hay, hay mucha gente que... También porque a lo mejor a mí mucha gente me dice, es que luego no sé lo que pasa o que me siento desinformado, ¿no? Y dices, bueno...
2: Pero es que al final tampoco lo sabes, ¿no? Claro. Pero, pues, al final en la televisión te van a contar lo que quieren contarte,
1: Exacto. que
2: no digo que sea ni mentira ni que sea verdad, porque personalmente no lo sé. Bueno, es un pero, sesgo. Bueno,
0: al final es... es un es un sesgo, o sea, yo considero creo que es su realidad, que no tiene que claro que ser te enfocas en
2: lo
1: que tú quieras enfocarte, ¿no? Como creador de esas noticias, no que sea mentira, pero realidad? eliges determinados sucesos que bueno que quieres transmitir y omites otros.
2: Efectivamente, su realidad y entiendo que es su realidad basada en los objetivos que también tengan en ese momento. ¿no? Estoy convencida de que toda la información que sale en televisión tiene una finalidad. Uh -huh. Una finalidad que desconozco, ¿no? Ellos sabrán que... Pues, ya te la, la digo yo, Miriam. Eres, pero tiene un objetivo.
0: Me voy a mojar, eh, crear sí. impacto. Y tú sabes que eh, para crear impacto lo negativo siempre es... Eh, es mejor para crear ese impacto, porque si tú dices algo positivo sabes que nuestro eh, eh, cerebro reptiliano no, no se queda con ello. Sin embargo, si dices, cuidado, que hay una serpiente en, en el portal, se de, vamos desata todo lo que tiene que ver con la, el tema de la emoción, la ansiedad, eh, mm. el cortisol, y eso es lo que yo creo que intentan vender.
2: Claro, pero en este caso entendemos que el objetivo no debería ser crear miedo, no debería ser que la gente tuviese ciertas precauciones, pero sin entrar en un estado de, de ansiedad, de miedo, ¿no? de, de pánico. Al final es que se está creando una especie de psicosis colectiva, uh -huh. ¿no? yo por lo que veo. Que no digo que no haya que tener precauciones, que por supuesto hay que tenerlas y que estamos viviendo la situación que vivimos, pero jope, es que el estrés también reduce el sistema inmune. ¿no? Exacto, es que es una pescadilla si muerde objetivo... la cola. Claro, si el objetivo es no contagiarnos, pues oye, eh, hagamos deporte, respiremos, meditemos, cuidémonos, dejemos de, de estar metidos en ese bucle negativo, tengamos pensamientos más agradables, centremos nuestra energía en cosas productivas, en esa zona de influencia que podemos controlar, pero estar continuamente viendo todo lo que va mal, todos los muertos mm. que hay... Eh, Toda esta incertidumbre no nos va a ayudar tampoco a conseguir el objetivo de no contagiarnos, de estar saludable y de vivir esta pandemia con, con cierta estabilidad emocional, Exacto. que al final Exacto. es de lo que se trata.
0: Una cosilla, eh, Miriam, eh, ¿tú consideras que todavía esta sociedad tiene el tabú del tema mental? ¿Consideras que cada vez es más fácil que acepten ir al psicólogo como el, yo que, sé, como el que va al traumatólogo porque le duele una pierna? ¿O todavía crees que a día de hoy hay ese tabú, ese miedo de, es que no quiero que me, me cataloguen por loco?
2: Yo creo que cada vez hay menos tabú. Cada vez hay menos, por suerte. Quizás queda, queda algo, ¿no? Sí que, sí que creo que queda algo y que la gente sigue teniendo resistencias a la hora de ir al psicólogo. O sea, por una parte, por ese tema que comentáis, ¿no? por el de, de estoy loco, tengo un problema, me van a jugar, me van a catalogar. Pero por otro lado, también creo que el tema de, de la salud mental no está tan valorado quizás como debiera, para mi gusto. Uh -huh. Porque es verdad que la gente se gasta con mucha facilidad, a lo mejor mil euros en un móvil o una televisión, uh -huh. pero le duele mucho más gastarse eso en ir a una terapia cuando los resultados que puedes obtener con esa terapia van a tener muchos más beneficios en tu vida que el hecho de comprarte ese móvil o esa televisión. Entonces, bueno, todavía considero que hay cierta resistencia, por un lado, por el tema que habéis comentado, ¿no? que es cierto que eso sigue ahí en, en mayor o menor medida, creo que cada vez menos, pero sigue ahí. Y, y por otro lado, la falta de, de valorar algo que no es tan tangible como las cosas materiales. Porque yo final, creo que es verdad, bueno, bueno uno, puedo tú decir... lo ves
1: que es algo también menos inmediato. Es decir, vale, tú coges el móvil, o sea, quieres comprarte algo, lo típico, ¿no? Pues compras y ya, ya lo tienes, ¿no? Además, cada vez los, las entregas incluso por internet son más rápidas y cuando vas a, te a terapia, Primero, eh, claro, es desagradable en el sentido que, claro, tienes que enfrentarte a, a, a esa parte dolorosa, ¿no? En ti, por ejemplo, a la ansiedad. O... Entonces, no, los efectos no son tan inmediatos. Encima pasas por un momento, yo creo, que es incómodo en el sentido de que, claro, te enfrentas a todo lo que tenías enterrado, a lo mejor, antes y luego te das cuenta de lo que decías tú que claro los beneficios son mucho más a largo plazo mucho más duraderos y no es con el móvil que a los tres días ya te has olvidado que te has comprado un móvil nuevo y aparte que no te ha mejorado nada no entonces yo creo que también puede ser eso que, que no es así que vas y que te dan una pastillita milagrosa y dicen ya está ya estás curado ya te sientes bien y ya, ya sales súper feliz no de la, de la terapia
0: es, es una, una pregunta que te quería hacer y que puede ser un poquito no sé rebuscada pero no crees que a lo mejor los psicólogos nos hemos vendido muy mal. Te hablo en cuanto a marketing, te hablo... Porque, claro, lo que tú estabas hablando hace un momento que es súper potente es el intangible, ¿no? Ese conocimiento no que, que, te, que tenemos, como podría ser un profesor, que también es intangible. Pero parece que un profesor, eh, si miras un poco la sociedad, está bien valorado. Y, y también está vendiendo un intangible. Sin embargo, el psicólogo, yo no sé... Me estoy metiendo en un charco, ¿vale? Pero yo no sé si es porque nos han eh, minado los psiquiatras como, como dándonos poca importancia a lo que hacemos o, o nosotros mismos no creemos que muchas de las veces eh, podemos producir pues, un efecto mucho mejor en la persona o simplemente es porque la persona, o sea, nuestro público, eh, no sabe qué hacemos en realidad. No sé si, si tú estás conmigo algo de acuerdo a lo que te acabo de preguntar.
2: Yo creo que es una mezcla de, de todo, ¿no? Es verdad que la psicología es una profesión relativamente nueva, entre comillas, a ver, lleva tiempo, ¿no? Pero que, que es relativamente nuevo el que la gente comience a naturalizar el tema del psicólogo. Antes estaba la psiquiatría y es verdad que el psicólogo pasa a un segundo nivel, cuando en realidad creo que hacemos cosas diferentes y perfectamente complementarias. ¿no? Luego, por otro lado, es verdad que la mayor parte de la gente no tiene ni idea de lo que hace un psicólogo y, y muchas veces tampoco sabe cuando busca un psicólogo o sea, qué busca cuando busca un psicólogo porque a ver, efectivamente nosotros no tenemos una varita mágica ni vamos a resolver la vida a nadie y hay personas que buscan eso, ¿no? Y sobre todo yo lo veo bastante con el tema de niños: de mira, te traigo al niño, arréglamelo. Es Exacto. Como, bueno, a lo mejor te tenemos que arreglar a ti para que arregles al niño, ¿no? Pero pues, bueno, en general es algo de alguien que me va a solucionar la vida. Cuando no es así, nosotros podemos ayudar a esa persona a entenderse, a analizar los mecanismos que está implementando y los patrones para que esa persona deje de implementarlos, rompa sus patrones a través de diferentes herramientas. Pero es la persona la que tiene que hacer el cambio. Fíjate, hecho, Hay una frase que, que escuché hace tiempo y que me resonó bastante cuando la escuché Y es que ahora decía algo así como que muchas personas lo que quieren no es salir de la cárcel Sino acostumbrarse a una cárcel más cómoda mm
1: -hmm.
0: Sí, poner unos no barrotes los... de oro
2: Algo así era la frase, dice, pues es verdad, ¿no? muchas veces es lo que, lo que queremos y, y, y luego por otro lado... Mmm... No, bueno, yo creo que sí, principalmente es eso: el es que la gente no, no conoce muy bien lo que hacemos, quizás que se puedan tener unas expectativas equivocadas y que luego hay veces que hay también personas que, que tienen muy mala praxis. Yo he tenido clientes bastante rebotados de otros psicólogos que dices, pero ¿por qué esta gente está ejerciendo? ¿no? Entonces, bueno, al
0: vale. final, sí.
2: como en todos los ámbitos, hay buenos profesionales y malos profesionales. Claro, pero fíjate,
0: es ahí donde voy y ha dado la clave. ¿Cuántos médicos has sido? Que ni te miran. Porque yo, por ejemplo, tuve un traumatólogo, fíjate lo que te voy a comentar, que me estaba viendo una radiografía y me decía, yo no veo nada. Y estaba con los ojos cerrados. pues eh, O estaba medio pedo, o, o había cogido y tenía un sueño esa noche, o había tenido de guardia o algo así, ¿sabes? Y, y te puedo asegurar que, que esa persona no estaba ni mirando la radiografía. Y en cambio... Eh, parece que no se le pone en duda a esa persona pero ¿cuántas personas han dicho no, yo he ido una vez al psicólogo y ya no voy a volver a ir a mi vida porque, porque claro, ha sido negativo o, o he sentido como que se ha gastado el dinero ¿no? no sé qué opinar de eso
2: yo cada vez que voy al médico digo, no sé para qué he ido, me podría haber ahorrado el paseo <risa> sí, sí no. Y respecto al tema de la psicología, yo creo que ahí el problema es lo que venimos hablando, que al final no es algo tangible, es un intangible. Entonces es mucho más fácil criticar algo que no es tangible que algo que puede ser más tangible como es la medicina, que tampoco lo es siempre, ¿no? Sí, Pero bueno, uh -huh. tenemos esa idea mental de que una radiografía es una radiografía. Sin embargo, ¿cuál es la radiografía de la mente?
0: Exacto. ¿Cómo,
2: cómo puedo saber si esta persona está trabajando bien conmigo o no? De ahí las expectativas, es que una sesión con un psicólogo obviamente no vas a realizar ningún avance, la primera sesión es para conocerte, para conocer el problema y para hacer una introducción a la terapia, pero obviamente con una sesión no vas a obtener resultados, una terapia es una pues un trabajo a medio plazo, medio largo plazo, uh -huh, o sea, claro. varias sesiones para poder ir comenzando a entender lo que te está ocurriendo y comenzar a transformarlo, pero no, no es voy y me das una pastilla o me uh -huh. operas y ya estoy bien, no, no. Es un y es como diferente. decías,
1: es que implica el trabajo también del paciente, ¿no? o sea, la implicación, vamos, que si tú no, no te implicas en la terapia como, como paciente, lo que dices, el psicólogo no te va a arreglar la vida por ti. O sea...
2: Es básico, el trabajo ¿sí? del, del paciente es básico, el, el paciente tiene que dar su 100% y tú tienes que dar tu 100%, si no, no hay terapia que valga. O sea, una... más que nada porque es, eso, es la persona la que tiene que implementar los cambios, no tú. Uh -huh. Tú le puedes asesorar, tú le puedes guiar, tú puedes ser como la garrota, ¿no? puedes hacer de apoyo, pero tiene que ser el que la tiene que coger y tiene que comenzar a andar. Sí, como así un entrenador
1: normal. personal. O sea, puede claro. estar contigo, pero si no haces ejercicio tú, pues ya puede estar ahí a tu lado y, y puedes estar mejor equipado, pero si no, si no sudas tú, no, no consigues nada.
2: Esto pasa mucho también con los nutricionistas, ¿no? De, uy, no me ha funcionado, pero has seguido la dieta. No, entonces, ¿cómo te va a funcionar? ¿no? Pues mismo.
0: Mira, una vez escuché, no sé no sé si te gusta esta idea, pero, pero a mí me, me apoya bastante un poco mi tesis, ¿no? Que dices, hay un 80% de la gente que no quiere cambiar hay un 17%, a ver, esto es grosso modo, ¿vale? Un 17% que hace que hace. Es decir, me pago una sesión y a mi subconsciente o a mi consciente más dormido, pues le hago creer que estoy haciendo todo lo posible. Pero ese 17% en realidad lo que está es mareando un poco la perdiz. Y luego de verdad hay un 3% que de verdad por necesidad, por crisis existencial, por lo que sea, hay una transformación y ahí sí que se nota esa evolución. Pero claro, yo también me he topado con muchos clientes que, mmm, bueno, pues es lo que te estoy diciendo, que viene, prueba y te dice, uy, esto no es lo que estaba buscando. Bueno, a lo mejor puede ser que yo no sea su terapeuta o su coach, pero también es cierto que hay gente de que simplemente está picoteando porque es lo que se lleva ahora.
2: Hay bastante gente que está picoteando efectivamente, por, que pasa por un montón de terapias y al final no se compromete con ninguna ¿no? y es lo que venimos hablando, es que una sesión, vamos, de pocos tipos de terapia que conozco, con una sesión puedes hacer algo, quizás con algunas sí, puedes avanzar un poquito, ¿no? pero si realmente quieres hacer un proceso, necesitas hacer un proceso e involucrarte con ese proceso y, y ya no importa tanto el tipo de terapia, habrá tipos de terapias más afines con unas personas que con otras, no habrá algunas más efectivas que otras, pero es más el compromiso que tú tengas con esa terapia. Es decir, a lo mejor avanzas más y te comprometes tres meses a practicar Reiki que si vas a una sesión a un psicólogo. Quiero decir no. que es que es el compromiso que tú tengas, la constancia, porque al final cualquier cambio requiere perseverancia, requiere constancia y requiere compromiso. Yo creo que el primer paso para el cambio es la decisión, ¿no? como hemos dicho, la decisión de querer cambiar uh -huh. y eso hay veces que se lo tenemos que hacer ver a la persona, oye, es que la situación que tú tienes, eh, aunque sea a nivel inconsciente, está teniendo consecuencias positivas para ti, ¿no? la gente te está prestando más atención, estás en tu zona de confort, tienes una baja laboral, es la manera en la que has aprendido a recibir afecto, entonces bueno... Tendremos que trabajar cómo conseguir eso de otra forma que no sea a través de la patología, pero esa persona tiene que estar dispuesta a ir soltando ¿no? a ir soltando todos esos beneficios, toda esa vieja forma de comportarse para meterse en algo nuevo. Hay veces que nos, que nos identificamos mucho con nuestras etiquetas. ¿no? Es que yo soy una persona que tengo ansiedad y claro, yo todavía he tenido ansiedad, eh, cuando tengo ansiedad todo el mundo me hace caso, eh, llamo a mis amigos, están en mi casa, mi pareja está constantemente preocupado por mí... Y, y tú ya te identificas, ¿no? Y yo muchas veces les pregunto, ¿y quién serías tú si no tuvieras ansiedad o si no tuvieras ese problema? ¿Cómo sería tu vida si no tuvieses ese problema? ¿no? ¿Qué otros recursos tienes para conseguir todo eso que inconscientemente estás logrando a través de este problema? Entonces, ese tipo de, de efectos positivos secundarios es lo que muchas veces impide que se pueda dar un trabajo correcto, porque es difícil soltarlo, ¿no? Y a ver, yo lo entiendo, si es que al final si desarrollamos ese tipo de patologías es porque no tenemos recursos para lograrlo de otra forma, no es porque queramos llamar la atención ni porque nos apetezca, es que funcionamos así a nivel psicológico, a nivel inconsciente. Entonces bueno, lo primero es, es decidir que quiero esa transformación y saber que voy a perder cosas.
1: Uh -huh. Qué bueno. y pues que, que yo creo que otras, sobre ¿no? todo lleva tiempo, ¿no? porque como tú has dicho si tú ya te identificas con esa ansiedad que probablemente es algo que desarrollas o has desarrollado durante yo que sé, ponte 20 años dices, ¿cómo con una sesión? si es algo que has ido construyendo durante 20 años, ¿cómo con una sesión pretendes que cambie? no a lo mejor necesitas no voy a decir otros 20 años porque no es eso, pero a veces dices, sí, es que al final luego es un cambio para toda la vida, como la dieta, ¿no? Es decir, si tú quieres eh, comer sano, no se trata de estar a dieta en plan tres días solo con lechuga. Claro que vas a perder peso, pero eso no es sostenible a la, a la larga, ¿no? Entonces ya ese cambio alimentario es para toda la vida. Es, que es no decir, es, es, no un es un hábito. Es claro.
0: es cualitativo. Exacto, entonces... es ya
1: con, con otro hábito, ¿no? Pues yo creo que en cuanto a temas psicológicos es parecido. Es decir, ya es un cambio para, para toda la vida, ¿no? Y tampoco es normal que a lo mejor no te salga de un día para a otro, ¿no? que si no te tendrás que ir acostumbrándote te crear ese hábito poco a poco
2: efectivamente es un proceso que lleva tiempo, el proceso de, ¿no? de, de cambio de hábitos, de transformación de hacer otros nuevos patrones pero sin embargo el proceso de, de tomar esa decisión como ese insight de, de ya no quiero más esto, eso sí que es algo instantáneo, uh -huh. y eso lo, lo veo mucho en, en temas de adicciones yo durante un tiempo estuve trabajando con, con personas que sufrían alcoholismo y es, es un, momento, ¿no? un momento en el que se debe encender como una bombilla o algo así que dices, wow yo ya esto no lo quiero más. Y, y supone que luego puedas comenzar a buscar todo tipo de recursos que te pueden ayudar a hacer ese cambio más lento. Pero sin ese clic da igual el tipo de recursos que busques porque, porque no has tomado la decisión de cambiar entonces para que haya cualquier cambio necesitamos ese punto previo ¿no? ese insight, ese momento ajá llámalo X, que digas esa decisión profunda de yo ya no quiero más esto y no sé cómo lo voy a hacer ya me buscaré los medios pero yo no quiero más esto y si no me funciona una cosa probaré la otra pero tengo ese compromiso y esa firme decisión
0: es insight, es no ese
2: insight, ese ajá vas a volver al mismo momento porque en el fondo no, no quieres cambiar el, 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 aquí la pregunta quizás sería Cómo haces para
1: querer cambiar, ¿no? Cómo, cómo mm. se da ese insight, cómo se da ese, ese y cómo se da, o sea, según eso, eso según tu lo, experiencia, ¿no?
0: Eso sí, es lo que iba a preguntarle yo, sí. pero pero sinceramente vamos a traducirlo, ese aha, ese insight, ese eureka es encontrar un objetivo, un objetivo suficiente que la persona quiera quiera alcanzarlo, ¿no? Sería algo así o tomar la decisión.
2: Ni, ni siquiera eso, porque me vuelvo al tema de la adicción. no sé Hay personas que llevan bebiendo muchísimo tiempo, que han estado al borde de la muerte, que han destruido sus familias, que han robado dinero a sus hijos y no o sea, al final sabes cuál es el objetivo. Pero llega un momento en el que estás en el bar, te llenan la copa y te viene el este y dices ¡Wow! Ya no quiero más esto. ¿Qué ha pasado ahí? no Yo no sabría explicarlo, no sabría decir qué ha pasado en ese momento. Yo me imagino que es como un cúmulo de situaciones previas que por lo que se hace que, que llegues a ese momento de toma de conciencia pero no sabría explicar qué ha pasado en ese momento. ¿no? Ojalá lo supiéramos, sería muy sencillo poder sí. <risa> favorecer que la gente cambiara. De hecho, ese es el problema que yo creo que muchas veces nos encontramos como terapeutas. Que nosotros podemos trabajar con las personas cuando han llegado a ese momento. Eso es. Pero si no, es muy difícil, porque no nos van a coger las herramientas. Además, podemos para cada
1: persona ese momento me imagino que llega como que en otro momento, ¿no? O sea, cada uno somos diferentes y, y el sí, ajá de cada uno nunca. es distinto.
2: Sí. Mm. Mm.
0: Una preguntilla, tú que eres experta en gestión emocional, Miriam, eh, cuéntanos, eh, ¿hasta qué punto influye la emoción? Porque mmm, mmm, me vas a decir que mucho, me imagino, pero si es así, ¿por qué no nos lo enseñan en ningún lado? Es que es algo que de verdad mmm, no me cabe en la cabeza.
2: Buena pregunta. <risa> no, no, no sé por qué no nos la enseñan en ningún lado. De hecho, tendríamos que traer a este podcast a quien ha he hecho el, las asignaturas del colegio y hacerle bueno, esta pregunta. Bueno. Porque no lo sé, efectivamente la, las emociones son básicas, porque al final o sea, nuestra vida se rigen en una, no voy a decir porcentajes porque no lo sé, ¿no? Pero vamos, en su mayor parte por las emociones que sentimos. Dicen que tomamos decisiones a nivel racional, mentira, las tomamos a nivel emocional y luego las justificamos con la razón. Nuestras decisiones son emocionales, nuestra vida es emocional, ¿no? al final imaginémonos una vida sin emociones. Pues, ¿Qué sentido tendría? no? Son, son la chispa de la vida, lo que da sentido a la vida, al final las emociones influyen en nuestras decisiones, influyen en nuestras relaciones. Pero la calidad de tus emociones es lo que va a determinar la calidad de tu vida, de una manera o de otra. Importancia toda. Toda, ¿no? Eh, ¿Por qué no nos enseñan a gestionarlas? Buena pregunta. Quizás sí, para no, no empoderarnos,
0: pregunta.
2: ¿no? Yo no sé ya cuál es la intención, si realmente es por no que, empoderarnos... Que no soy, que no soy porque... conspiranoico,
0: ¿eh? O sea, simplemente lo estoy intentando <risa> decir por encontrarle un poco de sentido.
2: Puede ser, o sea, en realidad no lo sé. O sea, No sé si es por no empoderarnos porque les interesa que, que, que no tengamos esas, ¿no? esas capacidades o si también es cierto desconocimiento porque si al final tú nunca le has dado importancia al tema emocional y de nuevo, ¿no? Es que en generaciones pasadas nuestras y no hace tan allá, estaban preocupados por un tema de supervivencia, es decir hmm. mi abuela que tiene ochenta y pocos años ha estado en la guerra, eh, le ha faltado comida ahí el tema emocional, bueno yeah. era supervivencia, era adaptativo mm -hmm. no, no les preocupaba cómo gestionar las emociones en un mundo en el que tienes abundancia de casi todo y pasas muchas horas sentado, había otro tipo de necesidades entonces quizás la gente que haya hecho el sistema educativo pueda estar un poco ahí y no valore realmente la importancia O puede que no le interese, ¿eh? que también tiene cierto sentido que, que, no, que no interese que, que seamos personas autónomas, libres Y oye, podamos pensar y decidir por nosotras mismas, porque al final es más fácil mantener un sistema de la otra manera No lo sé, lo que está claro es que sí, que es algo que se debería fomentar, que que bueno, creo que se está empezando a fomentar en cierto modo y que espero que en un futuro se fomente mucho más el tema de la gestión emocional. ¿Cómo canalizamos nuestras emociones de una forma saludable para no tener que canalizarlas a través de, de, de cosas que no son saludables?
0: Yo creo que mmm, la culpa de todo esto han sido los racionalistas. Es decir, eh, esas personas, esos científicos que sostienen que lo que nos diferencian de los animales son la razón. Eh, y parece que desechan todo lo que tiene que ver con el mundo animal. Es decir, somos seres eh, humanos, ¿cierto? Pero somos igual que todos los demás animales. Es decir, sentimos, nos emocionamos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues, como el Capitán Spock de, de Star Trek, lo que han intentado es utilizar o, 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 no sé, desterrar todo lo que tiene que ver con el tema de la emoción y nos hemos quedado, además, en el siglo XX, todo con el tema de lo lógico matemático. Eh, bueno, tú lo sabrás mejor que yo pero seguro que durante muchos años y de hecho todavía conozco a muchos compañeros que me dicen lo mismo me dicen, pero es que yo soy muy inteligente pero es que no tiene nada que ver la inteligencia o, o cómo se llamaba el grado G o algo así que era para, para medir un poco el test de inteligencia que tenía la persona, dices, pero es que no tiene nada que ver para que seas empático eh, tengas habilidades sociales puedas eh, interactuar con los demás de una forma cordial claro, en, en todo eso eh, lo único que me suena era argumentar, pero es que yo soy muy inteligente. Y sabes, o sea, es como eh, son dos mundos completamente paralelos. No sé si, si por casualidad o porque al final, eh, pues es lo que te digo, los racionalistas han cogido y han dicho, no, no, yo no quiero nada de las emociones, que eso es del, del reino animal.
2: Claro, es que estamos hablando de inteligencia como de capacidad para razonar, ¿no? Para sacar consecuencias lógicas. Pero al final yo creo que la inteligencia va mucho más allá, de hecho ya se habla de un montón de tipos de inteligencia y algunas de ellas no tienen nada que ver con, con el tema lógico, ¿no? Sino más con un tema emocional. O sea, al final es para qué te sirve. Soy muy mm. inteligente, ¿vale? Pero para qué te sirve? ¿Te sientes bien? ¿Tienes una buena calidad de vida? ¿Te relacionas bien o tienes una vida llena de problemas? <risa> Entonces, bueno, ¿cuál es, cuál es la finalidad de ser inteligente? Para qué quiero ser inteligente? No es que a lo mejor me cuesta más ra racionar, pero razo razonar, perdón, pero tengo otro montón de cualidades. Exacto. Entonces bueno, definirse solo por si pues, soy inteligente o no, pues que es absurdo. De hecho, los test ¿no? que muchas veces se hacen en el colegio que te categorizan en torno a eso. Yo creo que más que ayudarte al revés, lo que hacen es bajar la autoestima Discrimina. de los niños que ven Exacto. que no tienen una puntuación y a lo Exacto. mejor ese niño tiene otras mil capacidades y, y puede tener una vida con mucha más calidad que otra persona que sea muy inteligente. Quitando luego la parte de que tenemos de flexibilidad, de oye, que todo esto se puede trabajar, se puede mejorar, ¿no? pero sobre uh -huh. todo yo me iría para qué. ¿Para qué quiero mejorarlo? Es que a lo mejor no me interesa eh, hacer aquí cosas matemáticas y me encanta pintar o bailar. O...
1: Pero yo creo que vivimos en un mundo que ha dado ese, esa primacía, ¿no? ese, esa que idolatra la razón. O sea, Vivimos en un mundo que solo parece que la razón es la ciencia pura, es como lo más preciado, lo más valorado... Y, y lo que decías tú y, y miriam y tú david que es como que y, y como las emociones dice ya ya bueno las emociones no pero no la razón la razón es lo, lo, lo preciado la razón es ese bien no de sé hecho, de hecho, Khan, ¿no? La, la razón pura ¿no? claro la razón pura es como y dices mmm, y yo creo que cada vez ya no solo que no sabemos eh, Canalizar bien. las emociones, es que no sabemos ni identificarlas a veces. O sea, es. No nos han. Tanto desechamos las emociones durante tanto tiempo que ya no sabemos ni, ni, ni nombrarlas, ni, ni describir qué sentimos. Sí, ni lo, nos paramos a. ¿Lo
0: asocias a bien o malo? Y sí, ya está. bien
1: malo, que no, que me siento rara o me siento. O de regular, hecho, cuando o... alguien te pregunta qué tal, siempre respondemos bien, ¿no? O sea, es como ya la, la respuesta tipo. Y yo lo sé, pero yo lo hago, ¿eh? O sea, muchas veces a mí me, sí, ha, me sí. ha costado. A lo mejor, vale, no quieres compartir ya todo con una persona que no conoces o lo que sea, ¿no? Pero por lo menos para ti mismo, ¿no? Dices, no, ¿cómo me siento hoy, no? ¿Qué siento? O sea, no nos paramos en el día a, a pensar qué sentimos. Y, y junto a que, claro, que parece que la sociedad pues idolatra la razón pues ahí ya, claro, hemos creado un caldo súper chulo que ni prestamos atención a las emociones y solo nos fijamos en una inteligencia que decías tú, lógico-matemática. Y hay mil, de hecho, hay inteligencia
2: emocional.
0: Y una preguntilla. En esta sociedad, perdón, habla tú y te hago la siguiente pregunta por fin.
2: No, no, iba a decir que sí, que, que estoy de acuerdo que se, que se idolatra la razón y la ciencia, pero es que al final la ciencia pura, como hablamos, está en continuo cambio. Es decir, Exacto. lo que hace 20 años o 80 era ciencia, ahora es mentira y es otro tipo de ciencia. Entonces, bueno, yo creo que nos apegamos tanto a la razón, a las creencias, a ese tipo de, de estereotipos mentales, porque nos identificamos con ello. Nos identificamos con ello y es alguna forma de crear como una estructura mental de lo que somos nosotros. ¿No y crees que nos da mismo, seguridad no? ¿Tiene también?
1: Eso es lo que decías unas... antes, que nos gusta como el entorno seguro, previsible o oh, eso, que que, que,
2: que pensamos que claro, que gracias a eso la ciencia es como más previsible Sí, entiendo que es como una manera, tal y como yo lo entiendo, es ¿eh? una manera de, de salir de esa incertidumbre y de apegarte a algo por, por, tener, por esa necesidad de control que tenemos, y, y más también a nivel de identidad, porque quiénes seríamos si no tenemos creencias si no tenemos mm. esa parte mental o sea, yo tampoco demonizo la parte mental, al revés, creo que la parte mental nos ayuda a vivir en este universo, en este mundo, obviamente. y no podríamos vivir sin la mente, y sin crear. la parte mental y sin las creencias. ¿Ya?
0: Y a crear, digo, que obviamente la parte racional es lo que crea, ¿no?
2: Y a crear, pero quizás la clave sea en bajar ¿no? de esa parte mental a, a la parte emocional, a lo que yo soy, a lo que siento ahí. Podemos volver también al tema ¿no? del, del propósito, de la pasión, a, a, a escucharme más, a alinearme y a poner como mi mente al servicio de eso para crear. Exacto. Sí, encontrar yo un equilibrio es fin y al cabo ¿no? Ahora, ¿no? de intentar salir de la mente, bajar un poco aquí al, al corazón o como lo llamemos y alinearnos con eso, utilizando nuestra mente para crear a partir de ahí.
0: Qué bueno.
1: Sí, que al fin y al cabo se trata de equilibrio, yo creo, como mm. todo en esta vida, ¿no? Ni tanto ni tan calvo, ¿no? Como, como dicen, es que es verdad. O sea, ni podemos demonizar la mente, ni podemos desechar las emociones, pero ese equilibrio, pues, justo
0: lo que te iba a preguntar antes miriam eh, estando en, en bueno pues en estos momentos tan convulsos no eh, y claro pues se oye mucho el mindfulness fullness, claro pero muchas veces los oyentes eh, sobre todo esta gente no que, que son gente inquieta que me está escuchando que, que sabes que es que ayudo a, a que descubran ese propósito o sea ya por lo menos están en, en ese 20% de que quieren cambiar vale eh, o, o, o intentan eh, cambiar no eh, ¿El mindfulness qué es? Porque se oye en todos los lados es como el coaching, ¿no? Se oye coaching por todos lados, mindfulness por todos lados. Cuéntanos un poquillo cómo puede ayudarle a la persona en el día a día.
2: Mindfulness no es otra cosa que tomar conciencia de lo que está ocurriendo en el momento presente. Y justo la finalidad es calmar, calmar la mente, ¿no? Salir un poco de esa parte mental y bajar a, a aquí en a la hora, apagar el ruido para poder reconectarnos con nosotros mismos. ¿Cómo? ¿No hace falta que nos sentemos a meditar, a respirar, que apaguemos las luces y pongamos música de fondo? Que podemos hacerlo también, ¿eh? No digo que no haya que hacerlo. Se puede hacer en cualquier momento del día, incluso ahora, mientras están escuchando este podcast. Es simplemente que pongan toda su atención en escucharnos a nosotros, en escuchar a nuestra voz, en escuchar nuestras palabras, en ver cómo se están sintiendo con lo que están escuchando. Incluso lo, lo podéis hacer este ejercicio ahora las personas que nos estáis escuchando. Simplemente poned toda vuestra atención en nuestra voz, en lo que estamos diciendo, en qué está produciendo eso en vosotros. Si está produciendo alguna emoción, si no... Pero sin entrar en juicio, ¿vale? No, si está bien, si está mal, si... Simplemente percibirlo a nivel de sensación física, de, de qué me está produciendo a mí, y de cómo me estoy sintiendo yo con esto, de, de escuchar el sonido de sentirme presente en la silla, en el sillón o andando, donde sea que estés, que estés escuchando ¿no? este podcast y, y bajar, bajar a tierra. Es decir, cuando estamos en el, en el momento presente es que de alguna manera desaparece todo lo demás. Es, yo siempre digo que, el, que si viviéramos desde el momento presente no tendríamos ni, ni ansiedad porque la ansiedad es exceso de futuro ni, ni depresión, que al final es exceso de pasado. Tampoco tendríamos problemas, como mucho tendríamos eh, situaciones que tenemos que afrontar, pero no tendríamos problemas, porque al final un problema como tal no existe, ¿no? O se puede solucionar o no, es, es ya las emociones o lo que me produzca a mí que yo tenga que gestionar o tenga que afrontar, pero no, no un problema como lo entendemos a constructo mental. Entonces, bueno, es dejar de lado esa parte de anticipación, de irme al pasado para, oye, ahora mismo estoy aquí, estoy ahora y voy primero a disfrutar de lo que está ocurriendo, porque considero que muchas veces disfrutamos poco,
0: ¿Cómo? cuando
2: cada día tenemos un montón de cosas que podemos disfrutar, pero como parecen tan pequeñas y no estamos acostumbrados a tomar conciencia de ellas, pues lo damos por sentado, ¿no? Pero, oye. Al final tienes un ordenador o un móvil para estar escuchando esto, lo más probable es que tengas una casa o un lugar donde vivir, eh, gente cercana con la que poder compartir, comida, agua fresca en tu grifo, Ope, son cosas que, que no valoramos, ¿no? que lo consideramos lo normal. Puedes salir a la calle, ver un atardecer, ir al campo, tienes un montón de cosas de las que puedes disfrutar en tu día a día si vives con más conciencia, a menos revoluciones y con menos ruido mental. Y creo que esto es algo que nos ayuda en Mindfulness, ¿no? a ir limpiando todas aquellas cosas superfluas que al final es ruido, es ruido mental y quedarnos con, con, con lo verdaderamente importante para poder afrontar nuestra vida desde otra perspectiva, desde una perspectiva mucho más calmada, mucho más serena y disfrutarla mucho más.
0: Pero una preguntilla, ¿el mindfulness, muy ¿el, el mindfulness se puede hacer las 24 horas del día. O sea, ¿tú conoces a alguien que lo haga? ¿O, o es en plan en cuanto yo noto una emoción o con una valencia negativa, o que noto, mmm, bueno, pues que me noto inquieto, o que me noto tenso? ¿Es ahí cuando tengo que hacer el mindfulness? ¿O en la medida de lo posible, como los budistas que hacen meditaciones eh, de menos a más?
2: A ver, lo ideal sería convertirlo en un modo de vida. Yo no conozco a nadie que esté presente <risa> las 24 horas. Y... Y dicen que hay alguno por ahí por las montañas, ¿no? de estos que, que levitan y cosas así. Sí. Yo no los conozco. Pero sí que en la medida de lo posible ir convirtiéndolo en un modo de vida, ¿no? tampoco sin, auto, sin autoexigirnos, es estar siempre presentes porque, oye, no, no voy a decir que sea imposible, porque no lo es, bueno, a lo mejor no es el objetivo ahora mismo. Es, pues, oye, ir teniendo momentos de micropresencias. Pues mira, eh, cuando me levante voy a dedicar unos minutitos antes de salir de la cama a respirar, conectar, sentir mi respiración, sentir el tacto de, del edredón contra mi piel y ver cómo me siento a nivel interno. Luego empiezo mi día a día. Por ejemplo, cuando desayunes o cuando vayas a comer el primer minuto, voy a dedicarlo a masticar de forma consciente, sentir los sabores, las texturas. Cuando me duche, otro minutito, ¿no? el primer minuto de ducha, igual, hacerlo de forma consciente. Y al final este tipo de micropresencias, que al final lo que son, son ejercicios pequeñitos de mindfulness, lo que hace es que cada vez tengas un estado mayor de presencia en tu vida. Que sea las 24 horas, no pero oye yo tampoco me pondría ese objetivo. ¿no? Al final hay una filosofía que me gusta mucho, que es la filosofía Kaizen, que es cada día intentemos mejorar un poquito más y añadiría con cierta flexibilidad, viendo que hay días que no vamos a mejorar, que incluso vamos a empeorar, que somos humanos, que somos imperfectos y que no pasa nada. ¿no? Pero que ese, que ese objetivo sea simplemente cada día tratar de vivir con mayor presencia en la medida de lo que pueda, quiera o sepa y este ejercicio de, de micropresencias a mí me gusta mucho porque al final es que no te lleva más que esos cinco minutitos además aislados a lo largo del día y si lo practicas con constancia sí que te puede ayudar bastante o sea, bueno todos los beneficios que, que pueda tener mindfulness
1: no sé qué pensáis porque a mí me vino a la cabeza eh, la historia que contó bueno una chica que sigo en, en Polonia que ella decía que ella también empezó pues el camino ¿no? del de, del desarrollo personal de autoconocerse y ella dice a mí Dice, al principio, dice, cuando, cuando tenía que parar, eh, lo, lo que decimos, ¿no? De, en el día que vamos en automático y parar y un poco, pues, sentir el presente, era incapaz porque me sentía tan mal conmigo misma que me daba miedo que si paro, empiezo a ver toda esa parte que no me gusta, empiezo a ver, o sea, me daba pánico como confrontarme conmigo misma, ¿no? Decía, entonces alguien me dijo, haz punto. O sea, ocupa tus manos. Dice, vale, pues aunque no no te da miedo simplemente sentarte y, y no hacer nada porque le daba pánico porque dice, no, me voy a encontrar con todos los dragones que tengo dentro ¿no? y de momento no estoy no estoy lista no para, para encontrarme con ellos… Pues ella decía que tenía que hacer algo que, que por lo menos eh, tuviera ocupada en las manos. Hacer punto, no sé, hay gente que colorea o algo, pero dice, ella dice ahora ya y medita y todo. O sea, ha recorrido un camino también, eran como 15 años, ¿no? O sea, que, que es un camino largo, 10 años. Pero dice, sí, dice, al principio me daba pánico. Simplemente sentarme y estar conmigo misma me daba pánico. No sé si pensáis si eso también puede ser para alguien que todavía no está en ese momento, que, que se siente cómodo consigo mismo, dices, bueno, pues por lo menos haz, haz punto, ¿no? Haz algo que, que el... ocupe tu atención en, en algo.
0: No sé si conocéis a Timothy goldway que es el, el, uno de los primeros coaches que, que hizo el libro del juego interior del, del tenis, y decía lo mismo, que para el crítico interno tenerlo acallado, hazle tareas. <risa> Por eso lo del punto mm. es, es, es clave. O sea, es decir, eh, hay un yo, ¿no? Porque porque estamos cada dos por tres nos estamos comunicando, ¿no? Hay alguien que nos está diciendo algo. Entonces es como tenemos una doble eh, mente, ¿no? Pues la, la mente mala, la, la sucia, la que no para de criticarte, juzgarte y tal, ¿no? Pues ese es el crítico interno. ¿no? Vale, pues ese crítico interno, si tú quieres evolucionar, si tú quieres fluir, ¿no? Como, como el estado de flow, lo que le tienes que hacer a esa parte es ponerle tareas absurdas, por ejemplo, el, el punto, porque ya le estás dando una concentración y tú te puedes permitir abstraerte y, y sacar, pues, lo más puro, por decirlo de alguna forma, ¿vale? De ti. Y la verdad que es muy bueno porque... Él se daba, por ejemplo, cuenta que los tenistas, por ejemplo, que estaban en el top 10, entrenaban, lo hacían perfecto, llegaba el día de la competición, esa ansiedad ¿no? que te produce de competir y, y fracasaban a lo mejor con un tenista que, que era top 60 o top 70 y decían, joder, no es normal porque las capacidades y las habilidades que tiene uno, eh, vamos, es que él supera por tres a, a, al otro, pero sin embargo... Ese crítico que te machaca de has sacado mal, se te ha dado fatal esto, has hecho fatal lo otro, es que no das pie con bola, y nunca mejor dicho, pues al final eh, lo que hacía era eso. Entonces lo que le hacía como técnica era eso, es pues poner una tarea tonta a tu crítico interno. Por ejemplo, fíjate en el dedo gordo del pie, ahora fíjate en el otro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es ponerle esas tareas muy tontas para extraer a ese crítico interno.
2: Claro, a ver, aquí yo creo que depende de nuevo el objetivo. Si el objetivo es jugar un buen partido de tenis, por ejemplo, en ese caso, sí, claro, abstraete de ese crítico interno como sea, no, haciendo punto, haciendo ganchillo, fijándote en el dedo del pie como tú quieras. Sin embargo, si el objetivo es, oye, tenemos que enfrentarnos a este crítico interno, bueno, enfrentarnos tampoco, ¿no? Es, verle, porque encararte. al final como pues, lo que hacemos es, es ver esa situación, pero sin, sin implicarnos a, tanto a nivel emocional o por lo menos al principio o sea, es decir, al final como consecuencia, al principio sí que van a surgir emociones, pero igual se trata de no huir, de oye, voy a observar estas emociones, voy a canalizar estas emociones ahí como paso previo nos puede servir el tema de hacer ganchillo, pero si la función que está cumpliendo el tema de hacer ganchillo es evitar mirarme a mí misma
1: Yeah. Al final no, lo que claro. estoy haciendo
2: es huir de mi propio proceso yeah. Lo
1: decía como ella, lo decía como al principio Lo que dices, un paso previo no como diciendo,
2: Simplemente para empezar
1: todo... a hacerlo Para no huir de hacerlo
2: Claro, y sobre todo depende no Yo mm. más que, que las cosas es cuál es la función que eso está cumpliendo Porque a lo mejor hacer ganchillo puede ser una meditación en sí misma mm. Porque yo pongo toda mi atención plena en lo que estoy haciendo Lo disfruto, fluyo con ello pero también puede ser un mecanismo de evasión. Entonces, uh -huh. es la función que estoy cumpliendo en tu caso.
0: Correcto. Es como uh -huh. el cuchillo. No es ni bueno ni malo. Es depende claro. de qué. <ríe>
2: claro.
0: Vale, eh, Miriam, eh, vamos a pasar a la segunda parte de este de esta entrevista, porque, claro, eh, eres una auténtica crack. Es que has creado mmm, chorrocientas páginas web, has hecho un montón de congresos online... Ya nos has explicado un poco tu evolución, nos has dado una clase magistral de, de psicología y ahora pues vamos a centrarnos en esas personas de ahí no puedo, ahí no sé, es que no sé qué hacer, es que me cuesta mucho, es que tengo miedo de enfrentarme a ese yo que, que bueno, pues que a lo mejor no es el que yo quiero tener, ¿no? Y... y y a pesar de eso, no quiero contratar a David para descubrir tu propósito, pero bueno, vamos a centrarnos en esa gente de imagínate que sí, que ya ha encontrado ese propósito, ya tiene claro qué es lo que tiene que hacer y de alguna forma además se ha dado cuenta de que es terapeuta. Pues cuéntame un poco cuál es tu proyecto o en qué consiste ese en eh, llevarle de la mano para que al final consiga un poco hacer lo mismo que tú.
2: Primero que, que contraten a David para encontrar su propósito <risa> Porque es, ese es el paso previo ¿no? y, y bueno, eso, es que eso daría para otra entrevista entera El tema de, del propósito, de cómo descubrir tu propósito Pero es básico que estemos enfocados en una dirección Que sea coherente con nosotros mismos Que a ver, que tampoco tiene que ser algo Por lo menos lo que yo encuentro en consultas Mucha gente que quiere descubrir su propósito Y piensa en algo que, que dentro de 50 años Quiera seguir haciéndolo Mira, yo qué sé si vas a querer seguir haciéndolo en 50 años, es que cambiamos mucho. A lo mejor en 50 años tus intereses, tus valores, tus creencias, tus objetivos son completamente diferentes a los de ahora. Entonces, bueno, es encontrar algo que ahora en este momento esté alineado contigo y con todo esto. Una vez que hayas encontrado con eso, al final es estrategia. Yo lo que trabajo con, a tema de mentoría con, con terapeutas es a nivel de estrategias de marketing. Y es diferente en cada, en cada proceso. Pero en cada proyecto, perdón, pero al final es tener muy claro una propuesta de valor que ayude a un público objetivo y cuando tenemos un claro eso, luego cualquier tipo de herramienta nos va a funcionar bastante mejor que si nos falla la base. Si falla la base al revés, ¿eh? cualquier tipo de estrategia de marketing que podamos implementar después no nos va a funcionar. Y cuando digo un público objetivo es algo muy, muy, muy concreto. Y o sea, quizás no tengas que tener un proyecto tan diferenciado porque, por ejemplo, mi proyecto a nivel eh, global es muy genérico. Sin embargo, luego a nivel de comunicación, a nivel de campaña, es donde segmento muchísimo.
0: ¿no? O sea, es decir, en el Facebook ejemplo, Ads es cuando sesgas, ¿no?
2: Facebook Ads es una herramienta para conseguir tráfico a un nicho segmentado, pero podrían ser otras, ¿no? En el... Podría ser otro tipo de herramientas. Pero al final es que cuando a la persona le llegue tu anuncio o vea tu carta de presentación o vea un artículo o vea eh, tu evento o lo que sea, diga wow, esto es para mí. Y Hay un ejemplo que pongo muchas veces y es... Si tú estás en la cama que no puedes dormir a las 3 de la mañana porque tienes insomnio, no no, no puedes dormir, llevas 3 horas dando vueltas, coges tu teléfono móvil, te metes en, en Facebook o en tu newsletter no en tu, en tu email y te ves un anuncio, te llega una newsletter de una persona eh, que tiene un servicio para trabajar el insomnio o un evento o un curso un training gratuito o lo que sea, vas a decir, wow, esto es para mí, ¿no? Y como poco vas a hacer clic ahí para ver qué te está ofreciendo.
0: Y pillo la consulta sin ahora, o si sea, hace falta. A <risa> las tres claro, de la mañana. Claro,
2: <risa> claro. Pero sin embargo, si ves un anuncio o un, un email de alguien que, que es coach o que es psicólogo y que te ayuda a sentirte mejor y a lograr tus objetivos, lo más probable es que no hagas ni caso, porque no está conectando tanto a nivel emocional con tu problema. Y, y luego, por otro lado, ¿no? Al final es lo que hablábamos antes de, del impacto negativo. Funciona mucho mejor cuando conectamos con el dolor de la persona. O sea, no te voy a enseñar a tener un sueño saludable, te voy a enseñar a poder dormir, ¿no? Y poder pensar con claridad al día siguiente porque es lo que te está doliendo en este momento. Eso es a nivel básico y luego a partir de ahí se pueden implementar varias estrategias, pues, o Facebook Ads, el tema de los eventos también funciona súper bien, eh, publicar en otros blogs, hacer artículos colaborativos, pero la mayor parte de las veces yo lo que veo que falla es la base, ¿no? el, o el no tener claro qué ofrezco a quién, o que no sea lo suficientemente específico, o de alguna manera no, no saber conectar a nivel emocional con esa persona para que vean la necesidad de tu servicio-producto. Porque aquí también entrarían en juego dos cosas, hay, hay veces que sabemos la necesidad que tenemos, yo necesito a alguien que me ayude a dormir bien, pero hay veces que a lo mejor no es algo tan claro, ¿no? que no es algo tan tangible. Yo no sé que tengo que aprender a leer más rápido. O, que, o por ejemplo, en este caso, la importancia del propósito. Hay muchas personas que no saben la verdadera importancia del propósito para comenzar a un, montar un proyecto online y se salta en la primera fase. Con este tipo de servicios, la clave sería primero hacer ver a la persona que realmente tiene esa necesidad de la que no es consciente y de lo que está perdiendo por no darse cuenta de esa necesidad.
0: O sea, es decir, que para que le influya, para que le llegue ese insight a esa persona, no a ese clic que, que está viendo esa promoción o esa publicidad de ti, de tus servicios, eh, te tienes que centrar en el dolor. Y ahí es cuando la persona se da cuenta lo que está perdiendo por tener esa... Bueno, pues por decirlo de alguna forma, pues por, no sé, en el, en la, la persona que estabas poniendo de ejemplo del insomnio, pues no se da cuenta quizás que a lo mejor está teniendo una calidad de vida peor, que a lo mejor no es consciente de que incluso a lo mejor está memorizando menos, que no es capaz a lo mejor de estar centrado en el presente porque su cabeza está un poquito mmm, como los delfines medio adormilados, ¿sabes? Eh, etcétera, ¿no? Es un poco... Eh, dándole en esas claves para decirle, oye, que lo que te pasa es ocasionado por esto
2: normalmente en el caso del insomnio lo saben, no es, es algo bastante claro porque tú sabes que al día siguiente estás cansado, no puedes vivir estás irastible Iracible, y no puedes ¿no? pero es verdad que hay otro tipo de servicios que no es tan claro que a lo mejor la gente no sabe esa necesidad es, o conectar con el dolor, o sea, al final funcionamos por, por evitación del dolor y por aproximación al placer. Podemos utilizar también la opción de aproximación al placer, incluso combinar las dos, pero es verdad que, 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 es, que funcionamos mejor por evitación de dolor. Sí, porque
1: yo te quería preguntar, porque es verdad que lo de insomnio es muy tangible, al fin y al cabo, ¿no? Dices, vale, no puedo dormir, lo sé, y aparte es, es algo que dices, el beneficio que vas a sacar, que vas a dormir, ¿no? O sea, súper, súper fácil. Pero imagínate que es alguien con ansiedad, ¿no? Dices. Sí, ya eh, que en marketing siempre te dicen, no, es que tienes que encontrar un beneficio tangible. ¿Qué va a conseguir esa persona si, por ejemplo, contrata tus servicios? no Vale, con el insomnio fácil, vas a dormir, ¿no? Te, te voy a ayudar para que tengas un sueño reparador, placentero o simplemente para que puedas dormir. Pero dices, claro, con ansiedad, ¿cómo...? ¿Cómo transmites ese mensaje en marketing de decir, eh, te voy a ayudar en qué? Claro, la persona, lo que dices tú, muchas veces no sabe ni qué es ansiedad, simplemente siente que está irascible, que está mal, que está que frustrada, está tenso, que, que está todo. frustrada, que está tensa. Y, y claro, a lo mejor si tú le dices, no, te ofrezco que te sientas mejor, es tan genérico, o sea, que a lo mejor ni siquiera se va a sentir identificada, porque en el fondo sí sabe que está mal, pero si ve el mensaje, te voy a eh, ayudar a sentirte mejor, pues tan amplio, tú... ¿Cómo la abordarías tú en este caso?
2: Se tiene que sentir identificada, si no, no va a hacer clic ahí. En el caso de ansiedad, pues por ejemplo, vas a dejar de tener esa sensación constante de presión en la garganta, en el pecho, eh, Si sientes que tu mente está todo el rato a 100 por hora, te... ¿Tienes preocupaciones todo el rato? ¿Te asusta el futuro? ¿Estás irascible en tus relaciones y en tu día a día? ¿no? O sea, te que casi más que en, que en ese beneficio
1: en te centras en que la persona se sienta identificada con tu mensaje, ¿no? Porque en cuanto se sienta identificada ya como que va a indagar por lo menos más, ¿no? En, en tus servicios. Tienes que
2: describirle su propio problema, uh -huh. ¿no? Por eso es, es más fácil trabajar con, con cosas que has sentido tú porque al final sabes cómo se siente esa persona. Es, no hace falta si no hablas con alguien que haya tenido ese problema y que te lo cuente bien no pero siempre es más fácil conectarlo porque sabes cómo se siente claro. y aún así la ansiedad sigue siendo algo bastante amplio no todo el mundo que tiene ansiedad se siente igual pero tú vas a conectar con esa gente que se está sintiendo como tú le estás escribiendo uh -huh. si esa página la abre otra persona que tiene ansiedad pero que no tiene nada que ver no va a ser tu cliente sí, no pero no eso a
1: también está bien o sea, me refiero pero que eso que... iba a decir
2: no pasa nada no, no podemos trabajar con todo el mundo o sea, podríamos trabajar con todo el mundo a nivel genérico, ¿no? pero a nivel de marketing no funciona. Lo uh -huh. que funciona es que la gente entienda que conoces al 100% su problema, que se lo estás describiendo, que sabes de lo que estás hablando y que le ofrezcas como una vía para salir de ahí. Si sabes cómo se siente, sabes cómo no quiere sentirse. ¿No? Si sabes que, que tiene una presión en la garganta y en el pecho, sabes que uno de los beneficios es sentirse liberado a nivel corporal, no dejar de uh -huh. sentir esa presión. Si está constantemente preocupado por el futuro, pues a lo mejor uno de los beneficios puede ser vivir con tranquilidad tu día a día, ¿no? Poder tener un día a día normal con tranquilidad sin estar constantemente preocupado por cosas que al final sabes que no están teniendo tanta importancia como tú le estás dando a tu ansiedad.
0: Una cosilla, Miriam. Sí, una, te lo digo porque, oye, pues ya que estamos aquí, échame una mano en lo mío. Yo tengo eh, claro mi cliente ideal, ¿vale? Es una persona que no está a gusto y no se siente realizado en su puesto de trabajo. Yo le ayudo con el descubre tu propósito. Pero ¿sabes lo que he notado en mis clientes que me preguntan y demás? Pues que son gente que les cuesta tomar muchas decisiones porque tienen ese miedo de, y si lo sé y una vez que lo sé ya tengo una opción B y esa opción B ya me crea pánico porque claro, yo ahora mismo tengo un trabajo estable, no me gusta me siento quemado eh, para mí de lunes a viernes es un lunes o sea, lo odio a muerte y en los domingos me entra un sufrimiento um, o un terror de decir, y otra vez mañana tengo que ir a currar ese dolor lo tengo claro, ¿vale? Tengo claro que mi herramienta le va a ayudar muy mucho a encontrar ese plan B si lo quieren, pero claro, lo que tengo la sensación es que esos clientes no dan ese paso a conseguir, a comprar ese producto porque les estás abriendo un dilema. Y yo creo que ese dilema no lo quieren Entonces, así como preguntan abierto Que casi nadie nos está escuchando ahora mismo, eh, ¿qué, ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer para transmitirle a ese cliente De alguna forma eh, Bueno, pues eh, el, Lo que le quiero vender Porque de verdad sé que es bueno
2: Claro, yo creo que ahí el problema está En que tú le quieres vender Que descubra su propósito Y el cliente lo que quiere Es dejar de sentirse mal entonces hay un salto bastante grande. Quizás, a lo mejor, la, la clave ya, a nivel de marketing sería enganchar a la persona, bueno, enganchar, ¿no? Cuando hablo de enganchar, quiero sí, 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 sí. que tenga Conectar. una primera sesión gratuita contigo, que conecte contigo a través de del me siento fatal, todos los días son iguales, estoy quemado, estoy agobiado, luego esto me da problemas en casa. Conectar por ahí, ni, ni siquiera sin plantearle a que la solución es que pueda tener un plan B. Y luego ya en la primera consulta, cuando hables con él, Hacerle ver como ese camino de transformación de dónde está, dónde quiere estar y cómo puede ayudarle a tu producto. Más que nada, aparte, porque si estamos en un estado emocional negativo y tú me saltas a descubrir tu propósito es como, no, no, espérate, que me faltan varios pasos, ¿no? Yo lo que quiero es primero dejar de sentirme tan mal, ver un poco cómo respiro en mi día a día y, y luego ya veré si quiero encontrar mi propósito o cambiar de vía, ¿no? Pero,
1: o cambiar o sea, de grupo, prioridad... o sea, es decir, ya directamente dirigirte a la persona que está harta pero ya ha ya tenido ese ajá, ya ha tenido ese insight de decir, no quiero igual ¿Sabes? A lo mejor eh, centrarte en alguien que dice, sí, todavía no sé qué quiero, todavía no sé cómo lo voy a conseguir, pero ya no quiero estar donde estoy.
2: Vale, esa sería otra opción, es enfocarnos a otro tipo de cliente, uh -huh. a una persona que ya sabe que eso no lo quiere, que no está tan mal, no está tan quemado y que está buscando alternativas.
1: Exacto. Uh
2: -huh. Entonces ahí quizás la clave sería hacerle ver que la base de cualquier tipo de emprendimiento es que tenga un propósito.
1: Exacto, o sea, te decimos lo que, tú, lo que dijimos si al principio, ¿no?
0: Es decir, que es un poco de mis dos clientes que lo veo claro, eh, ya por concluir mi, mi proyecto, está claro que me tendría que dirigir a emprendedores que de alguna forma sienten que no les termina de llenar lo que están haciendo, ¿no? O sea, es decir, ya han emprendido... Pero entonces
2: ya están emprendiendo.
0: Claro, eh, imagínate, alguien vale. que se monta un dropshipping. ¿vale? Porque le han vendido que con esto va a vivir, ¿no? Pero claro, lleva dos años y dice es que ponerme a trabajar cada día me cuesta más, ¿sabes? Esa sensación de, de autoflagelarte tú mismo porque, porque si no ves que eso no arranca, ¿no? Y, y dices pero es que no me gusta, o sea, en realidad ponerme a vender brocas por internet, no sé, me lo estoy inventando, ¿vale? No es algo que me apasione, no es algo que salga dentro de mí, ese locus de control interno y esa motivación interna no la tiene, la tiene externa porque está recibiendo dinero, quizás a lo mejor podría ser ese mi cliente ideal.
2: Sí, sí, efectivamente, uh -huh. algo así podría ser. Alguien que ya esté emprendiendo, ¿no? Que ya ha salido de esa parte negativa que haya visto que, que lo que quieres emprender, pero que por lo que sea lo que está haciendo no le está, no le está llenando. Okay. Entonces quiera cambiar el foco, quiera cambiar el foco, pero para eso a, tiene que dar el primer paso, ¿no? Que es el de autoconocimiento y ver hacia dónde quiero ir y que está alineado conmigo. Ok.
0: Ok. Vale, Miriam, y cuéntanos un poquillo más de este emprendimiento. Es, ¿Has montado o estás montando Monetiza tu mensaje? Y ahí, pues a partir del 19 hasta el 24 de abril, ¿no? pues vamos a tener cinco días en el que va a haber 40 charlas, nada menos, ¿no? O mentorías, masterclass, como lo quieras llamar.
2: Sí, Monetiza tu mensaje es un evento virtual que estoy organizando junto con Eric, eh, otra persona también. Y es sobre el tema de eventos virtuales, de cómo crear un evento virtual para poder mandar un mensaje a muchas personas. Como ya he comentado, me encantan los eventos virtuales. Es la herramienta más, más rápida y eficaz que conozco para generar la visibilidad, autoridad ingresos. De hecho, es una herramienta que se puede implementar en unos tres meses aproximadamente, partiendo absolutamente de cero, sin que nadie te conozca en internet y en tres meses ya has generado tus primeros ingresos online. No, Te puede ir mejor, te puede ir peor, pero es casi imposible no generar ningún ingreso con un evento virtual. Entonces, bueno, eh, a mí es una herramienta que ya digo, me ha ayudado mucho a muchos niveles y sigo implementando porque me encanta también ¿no? el hecho de poder aprender de tantos profesionales, de crear relaciones con diferentes personas. Así que hemos querido que esa herramienta llegase a cuanto más número de personas mejor. ¿Y cuál era la mejor manera de hacerlo? Pues a través de un evento virtual, claro. Entonces, bueno, este evento va dirigido principalmente a... Tres tipos de personas. El primero son personas que quieren emprender en el mundo online, pero que todavía no han comenzado y quieren utilizar un evento ¿no? como lanzadera de sus proyectos digitales. El otro perfil sería personas que ya han emprendido, pero quieren eh, darse mayor visibilidad, autoridad o generar un mundo de ingresos, o utilizarlo quizás dentro de su estrategia de negocio como previo a lanzar algún programa formativo o una forma de hacer ruido. Y luego estaría un tercer perfil de personas que quizás no tengan tanto interés en, en emprender en el mundo online como tal, pero que sí que hayan vivido una experiencia que les ha transformado la vida o quieran lanzar un determinado mensaje a mucha gente y lo necesiten como, como canal de radio, no por decirlo de alguna forma. De, de oye, toma un micro y tú, súbete aquí y es, manda este mensaje a mucha gente. Y como habéis dicho, es a través de, de conferencias en la que tenemos pues a diferentes expertos en el tema del crecimiento personal, del marketing digital… A ¿Te acuerdas a de algunos así para,
0: para nuestros oyentes? ¿Te acuerdas de algún, eh, bueno, pues de algún ponente que va a estar ahí en ese evento digital que te acuerdas ahora mismo?
2: Sí, tenemos a, a María Mikhailova, a Juanmisa además además y Mejor, eh, tenemos a, a Neibar, a Cintia Olivares, tenemos bastantes ponentes reconocidos, tenemos a ti,
1: a David. <risa> ¿Y de qué vais a hablar? De Aparte de, en general, de cómo montar un evento virtual, pero así algún tema en concreto de Truncal. alguna ponencia...
2: Es como un recorrido, desde trabajar primero la parte de, de mentalidad y conexión con la abundancia, ¿no? que es básico para emprender cualquier tipo de proyecto, uh -huh. de hecho la conferencia con David va de eso, de cómo superar el síndrome del impostor para que no nos limite a la hora de emprender algo, en este caso un evento, vale, pero valdría para cualquier aspecto de nuestra vida. Luego tendríamos una fase de descubrir el poder de event los eventos virtuales a través de personas que ya han creado eventos virtuales previamente que nos cuenten su experiencia. Una parte más de, de marketing y monetización, de cómo hacer que nuestro evento llegue a mucha gente y luego algunas ideas para implementar después del evento virtual. ¡Qué completo! De producto, de servicios de Hacer otro evento, crear un área de membresía y bastantes ideas. ¡Ah,
1: pues súper completo,
2: sí!
0: Y cuéntanos una <risa> sí. cosilla. Eh, eh, los oyentes que están escuchando y dicen vale, vale, me, me interesa muchísimo esto eh, ¿Qué hago, desde las 7 de la mañana eh, eh, hora azul 1 que se llama eh, nos ponemos aquí conectados en, en Monetiza tu, tu mensaje y empezamos a verlo o no cuéntanos un poquillo eh, cómo se inscriben cómo, cómo, se inscriben, y... cómo es el, el proceso y, y qué es lo que tienen que hacer, si tienen que pagar o no
2: si, sí, eh, os podéis inscribir desde el enlace que bueno, imagino que se dejará debajo del, del podcast o en sí. algún lugar por aquí uh -huh. cerca sí y la inscripción es gratuita, con la inscripción gratuita se tiene acceso a todas las conferencias durante el día de emisión, es decir, durante los días que dura el evento, cada día por la mañana os enviamos un email con la grabación de las ponencias disponibles durante ese día. Eh, por ejemplo, si comenzamos el día 19, ese día recibiréis un email por la mañana con cinco o seis conferencias que estarán disponibles de forma gratuita hasta el día 20 a la misma hora, a las 10 de la mañana de forma que tenéis 24 horas para poder verla cuando queráis, es decir, no son en vivos, es la grabación, habrá un grupo también de, de soporte en Facebook para poder interaccionar si tenéis cualquier duda o preguntar cualquier cosita, pero es, ya digo, es en el horario que, que a vosotros os venga mejor. Y luego también hay una opción de pago que es comprar el pase premium y es por si queréis tener acceso vitalicio inmediato a todas las conferencias, no solo durante ese día, sino de, de, forma, de, de forma vitalicia para poder verlas cuando queráis, repetirlas y sacarle el máximo partido. Con el pase premium también hay algunos bonos extras, como son clases en directo con algunos expertos, vale. tendréis también una clase en directo con Eric y conmigo, otra para crear vuestra marca personal, eh, una en la que trabajamos estrategias de respiración, otra con otra persona que también crea eventos, que os enseña su metodología, entonces bueno, tiene unos, unos plus que no tiene el paquete gratuito. Pero bueno, tenéis ahí, ahí las dos opciones. o Poder verlas gratis durante el día de emisión o si ya vais a tope con ello, pues cogeros directamente el paquete premium y poder verlo de con, más, con mucha más calma y poder aprovecharlo mucho mejor.
1: ¿Hasta cuándo alguien puede decidir si quiere el paquete premium, por ejemplo? ¿Lo tiene que decidir el primer día o hasta que dure el, el congreso?
2: Lo puede decidir hasta el final del evento. Uh -huh. Lo que ocurre es que durante las primeras 24 horas cuando una persona se inscribe, hay un precio más bajito. Ah, vale. Es decir, cuando os inscribís durante las primeras 24 horas, el paquete os ofrecemos una oferta de 59 euros. Luego, cuando pasan esas 24 horas, ya estará a 79 euros durante todo el evento. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, bueno, se puede comprar en cualquier momento, pero si lo tenéis claro, pues yeah. cuando antes mejor, porque al final son, son 20 euritos que os estáis ahorrando ahí.
0: Genial, estamos hablando con Miriam eh, Martín de Psicorumbo y bueno, pues eh, hemos llegado al final de, de la charla. Miriam, de verdad ha sido un placer, pero como siempre dejo a mis bueno, pues a mis acompañantes que oye, si le ha quedado algo en el tintero, pues oye, los micros son para ti y, y coméntanos lo que, lo que quieras.
2: No, yo creo que, que, que está todo dicho Te hemos exprimido <risa> No, no, yo me lo he pasado muy bien He disfrutado mucho de la, de la charla Nosotros Encantada también. Estar por aquí con vosotros Pues
0: de verdad ha sido un placer mm. Muchísimas gracias eh, Eso sí, no me cortes, por fin voy, voy a despedir a mi audiencia Y, y luego nada, dos minutillos, ¿vale? Eh, Miriam, ha sido un placer De verdad, yo creo que hemos aprendido Muchísimo de psicología y, y de eventos virtuales Así que de verdad Pues todos mis oyentes, si queréis si que te ha gustado el programa. Si, si me vamos, no te importaría ayudarme a echarme una mano, pues me gustaría que me pusieras una valoración de cinco estrellas, un comentario, eh, si estás en plataformas como puede ser, por ejemplo, iTunes, porque me va a ir ayudando poquito a poco a ir posicionando. Y si, como te he comentado antes, eres de las personas, has escuchado hasta el final y te apetece una de esas tres sesiones que estoy, eh, bueno, pues ayudando a tres personas a la semana, pues quiero que me escribas a Cambiaturrumbo.com y ahí me explicas tu programa y nos ponemos manos a la obra pues para, para ayudarte en esa vertiente. Y nada más, como siempre te comento, ha sido un placer y nos escuchamos en el próximo programa. ¡Hasta luego!